0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Viviamo in mezzo a un mondo di tenebre, tenebre fitte. La generazione in mezzo alla quale noi viviamo è una generazione storta e perversa, adultera e peccatrice. Viviamo In mezzo a un mondo che giace tutto quanto nel maligno. Qualcuno sentendo parlare in questa maniera, dico qualche credente, o che si dice tale, rimarrà scandalizzato perché lui pensa che in fin dei conti gli uomini sono buoni, questo mondo non è così cattivo, ma La parola di Dio dice quello che vi ho detto, tutto il mondo giace nel maligno. Questo è un mondo malvagio, fratelli nel Signore, e la malvagità si sta diffondendo sempre di più, si sta moltiplicando. E noi siamo chiamati a vigilare affinché la malvagità non penetri nella chiesa dell'Idio vivente e vero. In molte chiese ormai la malvagità regna, regna, imperversa. In infatti i malvagi regnano. In molte chiese comandano i malvagi, conducono i malvagi, che poi sono chiamati anche unti dell'Eterno, unti di Dio. Si fanno chiamare così. Ma il fatto è che ci sono malvagi che hanno proprio i titoli di pastori, di predicatori, ma sono esseri individui malvagi e naturalmente per coprire la loro loro malvagità, la loro natura malvagia, hanno indossato l'abito del cristiano o l'abito del predicatore, è un abito naturalmente che loro hanno indossato, si sono travestiti e sono in mezzo alla chiesa! Sono in mezzo alla Chiesa questi, questi malvagi dove pensate che siano? Eh? Alcuni pensano che i malvagi siano Nella Chiesa cattolica romana? Certo chi ci sono i malvagi, ci mancherebbe altro. Ma, o un qualche setta particolare, o chissà. Ma io dico. Ma vi siete dimenticati che i malvagi sono proprio in mezzo alla Chiesa? Alcuni questo se lo sono dimenticati. E questi si travestono, si travestono, da persone educate, da persone rispettose delle idee degli altri, cioè che hanno la cultura del rispetto. Sono malvagi, eh? badate bene, hanno sette abominazioni in cuore, parlano con voce graziosa. Eh? però sono conosciute come persone rispettose delle idee altrui, del pensiero altrui, sono uomini del dialogo, anzi sono pure chiamati uomini del dubbio, già, uomini del dubbio, perché loro non hanno certezze, loro sono uomini che appunto dialogano con tutti perché sono pronti a mettersi in discussione come si suol dire, Come dire, non danno niente per certo, ognuno ha la sua verità, quindi loro quando si incontrano questi malvagi travestiti da cristiani o da unti di Dio, quando si incontrano con persone di altre religioni, eh, loro naturalmente si scambiano affettuosità, si scambiano parole di rispetto, io rispetto te, tu rispetti me, abbiamo idee diverse su certe cose, però noi ci rispettiamo e, e si vantano di questo rispetto verso appunto le idee degli altri oh come si vantano si gloriano sono gonfi sono gonfi assomigliano a dei palloni gonfiati mm? avete mai visto i palloni gonfiati voi ce ne sono tanti eh? ecco questi sono dei palloni gonfiati e loro si vantano di rispettare eh, le idee altrui si dicono cristiani e eh? badate bene si dicono cristiani certo loro hanno assimilato dal dal mondo eh, di cui sono amici, la cultura del rispetto. Cultura del rispetto naturalmente che eh, è molto naturalmente promossa dalla massoneria. Questa istituzione malvagia, eh, diabolica, che, appunto, eh, in nome del cosiddetto libero arbitrio del principio della libertà, naturalmente della libertà di pensiero, lei promuove il rispetto delle idee, il rispetto reciproco delle idee. Naturalmente, dietro quindi questa cultura del rispetto c'è sempre la massoneria. La massoneria. Questa cultura del rispetto, o principio de, del rispetto reciproco, delle idee reciproche, è nella chiesa, nella chiesa di Laga in mezzo alle chiese oramai. Ma quante volte avete sentito dire, noi rispettiamo le idee degli altri, anche se non le condividiamo, però le rispettiamo ed esortiamo tutti quanti eh, a rispettare le idee del prossimo. Quindi qui, fratelli nel Signore, qui bisogna stabilire chi ha ragione, perché insomma se ci si trova davanti a due che dicono due cose opposte, diverse, contrarie, cioè qui qualcuno mente, qui qualcuno sta mentendo, qui qualcuno sta dicendo una menzogna, qui qualcuno sta ingannando la chiesa dell'iddio vivente, è vero! Chi è che inganna la Chiesa dunque? Adesso qui bisogna stabilire questo. Chi dice eh, che bisogna rispettare le idee degli altri? Per idee degli altri, badate bene, mi riferisco alle idee storte e perverse che contrastano la volontà di Dio in Cristo, che contrastano la parola di Dio. Eh? Allora chi ha ragione? Chi dice che bisogna rispettare queste idee o chi dice che non bisogna rispettarle, anzi bisogna confutarle, bisogna rigettarle, bisogna veramente distruggerle. Chi ha ragione qua? Qui qualcuno mente. Io ve lo dico con ogni franchezza. Non si non tutti e due non possono avere ragione, eh? No, le tesi, le tesi fratelli del Signore sono, sono diverse, sono contrapposte, sono nettamente diverse qui. E qui è come parlare della luce, de, come parlare delle tenebre della luce, del, del nero e del bianco. Eh, a meno che qualcuno può dimostrarmi che, voglio dire, la luce va d'accordo con le tenebre, è conciliabile la luce con le tenebre, eh? La luce ha comunione con le tenebre. Allora, qui le cose stanno in questa maniera che bisogna stabilire, fratelli del Signore, chi inganna. Perché una volta, che, una volta che si capisce chi inganna, poi bisogna confutarli, bisogna confutare chi inganna, bisogna riprenderlo! Perché, insomma, qua ci troviamo a, uh, a qualche cosa di molto importante. Come si fa a stabilire qua se uno dice la verità o dice la menzogna? Si fa in questa maniera. Si prende un libro che si chiama La Bibbia. Lo si apre e lo si comincia a investigare, a studiare, per vedere come stanno le cose. E per capire se noi discepoli di Cristo, perché noi siamo discepoli di Cristo, dobbiamo rispettare le idee storte, perverse, le idee idee diverse dalle nostre in questo senso però, eh? diverse dalle nostre in questo senso, cioè nel senso che sono idee che vanno contro la parola di Dio. Ora, per stabilire se noi discepoli di Cristo dobbiamo rispettarle queste idee, dobbiamo prendere come esempio colui del quale noi siamo discepoli. Il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio, il Signore, il Maestro. Facciamo bene a chiamarlo Signore Maestro perché Egli lo è. Dunque, se Lui è il Signore, se Lui è il Maestro... Noi naturalmente ci fidiamo, ci fidiamo pienamente di quello che lui ha detto, di quello che lui ha fatto, sapendo che lui non può avere mentito, non ha mentito infatti, in niente, ha detto sempre la verità che ha udito da Dio. Lui si è sempre comportato giustamente. Sì. Egli non conobbe infatti peccato. Guardate bene, eh? Quindi noi abbiamo in Gesù, il figlio di Dio, abbiamo l'esempio da seguire. Andiamo dunque a vedere nella vita di Gesù se lui ha avuto rispetto dei pensieri, delle idee contrarie alla parola di Dio. Andiamo a vedere. Cominciamo col dire che Gesù agli uomini predicava il ravvedimento. Qu- ravvedimento questo sconosciuto oggi. Oggi veramente il ravvedimento bisogna chiamarlo questo sconosciuto. Perché in molte chiese è sconosciuto. Infatti quando ci sentono predicare il ravvedimento, molti rimangono imbarazzati, eh, si meravigliano. Come ravvedimento? Perché? Perché predicate il ravvedimento? Beh, è semplice, perché l'ha predicato Gesù. Gesù Cristo, infatti, predicava le turbe e il ravvedimento. Ora, nel Vangelo scritto da Marco c'è scritto «Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo «Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo». Allora, Gesù ha ha dato due ordini, dava due ordini quando evangelizzava, Già il fatto di sentir dire che Gesù ordinava, già lo so, questo fa fa arrabbiare taluni che si dicono cristiani, ma come? Gesù andava dai peccatori e e gli ordinava, gli dava dava questi ordini, sì, Gesù dava questi ordini, da parte di Dio naturalmente, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Allora, Gesù quindi non non comandava solamente di credere all'Evangelo. Ma comandava pure agli uomini di ravvedersi. Ora, che cosa significa ravvedersi? Ora, ravvedersi significa cambiare modo di pensare. Cambiare modo di pensare o cambiare mente. Eh, dal greco. Eh? Il significato della parola greca per ravvedimento significa proprio cambiamento di mente. Quindi cambiamento dei pensieri. Perché è chiaro che per cambiare mente bisogna cambiare modo di pensare. Quindi Gesù ordinava ai peccatori di cambiare modo di pensare. Il che significa? Gli ordinava di abbandonare i loro pensieri, le loro idee storte e perverse. Già. Come mai Gesù predicava? predicava il ravvedimento ma perché lui sapeva quello che l'uomo doveva fare l'uomo malvagio lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri si converta all'eterno che avrà pietà di lui al nostro dio che è largo nel perdonare queste parole furono scritte da isaia il profeta isaia secoli prima che gesù venisse in questo mondo gesù conosceva la legge e i profeti e si atteneva alla legge e ai profeti. Allora, fratelli nel Signore, il fatto che Gesù diceva ai peccatori di cambiare, di ordinava ai peccatori di cambiare modo di pensare, quindi di abbandonare le loro idee che erano contrarie alla parola di Dio, le loro idee perverse, storte, malvagie, vane... Che cosa significa questo nella pratica? Che Gesù non rispettava le idee storte e perverse. No, non le rispettava. Perché se le avesse rispettate non avrebbe comandato agli uomini di ravvedersi. Allora, questo è un concetto molto semplice. Ma fondamentale, fratelli del Signore, questo è fondamentale per distruggere la filosofia massonica che si è insinuata in mezzo alle chiese e che prevede il rispetto delle idee degli altri da parte, naturalmente, dei cristiani. Quindi, secondo i massoni, del diavolo, ricordatevelo sempre che servono il diavolo, che si sono insinuati, introdotti nella Chiesa, noi cristiani dovremmo rispettare le idee dei peccatori. E già questo cosa significa rispettare? Perché dovremmo riconoscere che l'uomo è libero di pensare quello che vuole lui. Capite? Quindi, in virtù del riconoscimento di questa cosiddetta libertà di pensiero, noi dovremmo appunto astenerci dal giudicare, condannare i pensieri, diciamo, diversi da, da, dalla parola di Dio, contrari alla parola di Dio. Capite? Già, è già proprio così. Loro dicono, eh? Loro dicono che noi dovremmo fare così. Ma questo non era quello che faceva Gesù. E allora noi chi seguiremo? Chi seguiremo? Noi seguiremo Gesù. L'abbiamo seguito fino adesso. Continueremo a seguirlo. Continueremo a seguire il Signore, il Maestro. Vedete dunque fratelli del Signore, basta solo, basterebbe solo, basterebbe solo, diciamo questo, per proprio distruggere proprio tutto questo questo baldacchino che hanno costruito questi servi del diavolo, eh? questo castello, questo questo edificio, questa fortezza, questo baluardo, insomma, che hanno costruito questi servi del diavolo in mezzo alla Chiesa. Ecco dunque dimostrato che questi, questi cosiddetti unti di Dio, eh, che rifiutano di predicare il ravvedimento sono dei maggiordomi della massoneria. Questi non servono Dio. Perché chi serve Dio, come lo servì Gesù, perché Gesù, sapete, è chiamato il, ser- il santo servitore di Dio, eh? Se Gesù, ascoltatemi, se Gesù che era il servitore di Dio, eh? Predicò in ubbidienza a Dio. Ai peccatori, il ravvedimento, eh? Ogni servo dell'iddio vivente vero deve fare la stessa cosa, quindi deve predicare agli uomini cambiate modo di pensare, peccatori, abbandonate i vostri pensieri malvagi, già perché? Perché i pensieri malvagi sono in abominio all'eterno, capite? Questo lo dice la saga scrittura. Sono pensieri vani, sono pensieri malvagi, quindi gli uomini li devono lasciare. Allora capite voi che chi serve il Dio, eh, come lo ha servito Gesù, eh, si attiene all'esempio di Gesù, e invece chi non serve il Dio, eh, rigetta l'esempio di Gesù, lo rigetta, lo disprezza, perché badate bene, badate bene, qui non si tratta di disprezzare me o di disprezzare qualcosa che dico io, no, qui si tratta che questi disprezzano l'esempio che ha lasciato Gesù, il figlio di Dio, il santo, il giusto, comprendete, il verace, quindi la cosa è grave. La cosa è grave, fratelli nel Signore, la cosa è grave. Allora che cosa sta succedendo? Che la massoneria sta sfornando dalle, dalle cosiddette scuole bibliche uomini che hanno l'apparenza di servi di Dio, ma che non servono Dio, servono il mostro massonico. Eh? Con, questa, con questa cultura del rispetto delle idee degli uomini, eh? con il, il rispetto delle idee degli uomini, e quindi io... Io come, come, servo, come servo di Dio cosa dovrei fare? Eh? Oggi dovrei rispettare... Dovrei rispettare cosa? L'agnosticismo che dice l'idea che Dio non si può conoscere. L'agnosticismo che Gesù... L'idea che Gesù non è il Cristo. Che altro ancora? Mm? Pure il satanismo. Eh? Eh, dovrei rispettare pure il satanismo a questo punto. L'ateismo che dice che Dio non c'è. Tutti i pensieri, sapete, dell'ateo, dello stolto, sono... Non c'è Dio. Anche quelli sono pensieri che vanno rispettati. Eh, Dovrei dovrei rispettare pure l'idea che l'uomo può avere relazioni carnali con un altro uomo. Sì, è contrario alla parola di Dio, però, in nome della cultura e del rispetto dell'idea altrui, dovrei rispettare... Dovrei rispettare questa idea che ci hanno appunto molti peccatori, eh? e qui si potrebbe proprio... eh? Ma proseguire, prosegui, dovrei rispettare pure l'idea della reincarnazione, per esempio no? sostenuta da veramente nel mondo da centinaia di milioni di persone. Lo sapete che l'idea della reincarnazione, cioè che l'uomo quando muore si va a reincarnare in un animale o in un uomo a secondo del suo karma, quindi praticamente a secondo del suo debito karmico, quello che deve spiare in base alle azioni commesse in questo. In questa, in questa vita, insomma, tutto una, un sistema diabolico. Ma vi rendete conto che ci sono centinaia di milioni di persone del mondo che credono alle, alla reincarnazione? Beh, noi, chiaramente, noi cristiani dovremmo metterci pure a, ri, a rispettare pure la reincarnazione. Eh? Dovremmo pure metterci a rispettare l'idea che Gesù non è il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati, è l'idea che diffondono i musulmani. Hm? E qui, naturalmente, vi dico, guardate, eh, dovremmo rispettare pure l'idea che l'uomo si, sa- si può salvare da sé e quindi mediante le sue opere, le sue opere buone, in particolare, dovremmo rispettare l'idea, l'idea diciamo, principe su cui si basa il giudaismo, secondo il quale l'uomo può essere giustificato osservando la legge, la legge di Mosè. Insomma, dovremmo rispettare tutto ciò. Ma com'è possibile? come possiamo metterci a rispettare ciò che è, diciamo, cose, pensieri che sono contrari alla parola di Dio? Come possiamo? No, non possiamo. Non possiamo. Questa è la ragione per cui noi predichiamo ai peccatori, ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché riteniamo che questi pensieri, ma naturalmente a questi ci aggiungete tutti gli altri malvagi, perversi, storti, noi riteniamo che questi pensieri l'uomo deve abbandonarli, deve abbandonarli per ordine di Dio e credere nell'Evangelo, nella grazia di Dio. E questo lo diciamo basandoci sull'esempio di Gesù. Ma dico, l'esempio di Gesù ha qualche valore? Per un cristiano? Io ritengo che ha un valore enorme, l'esempio di Gesù, di colui che è disceso dal cielo per salvare il mondo. Ma dico io, ma fratelli del Signore, stiamo parlando di Gesù, di colui che è Dio benedetto in eterno, stiamo parlando dell'unigenito venuto da presso al Padre, stiamo parlando di colui che disse prima che Abramo fosse nato, io sono, non stiamo parlando (ride) di chi che sia, stiamo parlando di Gesù Cristo allora l'esempio che Gesù ci ha lasciato cioè l'esempio che ci ha lasciato il Figlio di Dio nei giorni della sua carne per noi è di fondamentale importanza a quell'esempio noi guardiamo certo e quell'esempio noi dobbiamo seguire noi dobbiamo seguire l'esempio che ci ha lasciato Gesù dobbiamo quindi seguire le sue orme Guai a coloro che dicono che le orme di Gesù oggi non vanno seguite. eh? Guai ad essi. Allora, la massoneria che cosa si propone di fare, quindi? Di di non fare, seguire l'esempio di Gesù. Ma che ti metti oggi a predicare agli uomini in ravvedimento? Eh? Tu lo sai che la Carta dei diritti fondamentali dell'uomo sostiene che, ma tu lo sai che dalla rivoluzione francese in avanti, ti fanno questi discorsi qua. Ti fanno questi discorsi qua, in mezzo alla Chiesa. Ma tu non puoi predicare come predicava Gesù, ti dicono. Anzi, alcuni ti dicono, mica sei Gesù tu. È vero, io non sono Gesù, ma sono un seguace di Gesù, sono un servo di Gesù. Voglio essere un ammitatore di Gesù Cristo. E poi. È vero che non sono Gesù, ma nemmeno Paolo era Gesù. Nemmeno Pietro era Gesù. Però loro seguivano l'esempio di Gesù. Infatti predicavano anche loro agli uomini. Ravedetevi quindi, cambiate modo di pensare e credete nell'Evangelo. E quindi, e quindi, serpenti, vi abbiamo smascherato, vi abbiamo stanati dalle vostre dalle vostre tane, dove eravate, dove eravate nascosti, dove potevate l- lavorare nell'ombra, quella che vi piace tanto, perché a voi, servi del diavolo, vi piace l'ombra, non vi piace la luce, a voi vi piace l'ombra e le tenebre, la state bene, là vi muovete, la siete a vostro agio, voi non siete a vostro agio nella luce, voi non siete a vostro agio alla presenza dei figli della luce, voi non siete a vostro agio davanti a coloro che prendete la verità, la giustizia e la santità voi siete a vostro agio con i figli del diavolo con i servi del diavolo con quelli che fanno la volontà dell'avversario e quindi vi dovete vi piace stare nell'ombra eh, vi piace stare nell'ombra e lavorare lavorare, lavorare lavorare per la distruzione del cristianesimo per la distruzione della chiesa eh sì, ma ormai, ormai la vostra parlata vi dà a conoscere, la vostra parlata vi dà a conoscere, beh, anche naturalmente la vostra condotta, eh! ma il vostro linguaggio, oramai, oramai è, è, proprio, <ride> è proprio un linguaggio proprio che appena lo sentiamo, ma poi appena tanti fratelli lo sentono subito, capiscono che voi siete... Gli uomini del dubbio, voi siete serpenti, serpenti che strisciano, che strisciano nell'ombra, che cercano qualcuno a cui iniettare il veleno della massoneria, che voi ci avete sotto le labbra, ma oramai dalla vostra parlata, Io come tanti altri per questo giubiliamo la presenza del Signore, oramai la vostra parlata vi dà a conoscere, vi dà a conoscere! Vi abbiamo smascherato con l'aiuto di Dio. Per l'aiuto che viene da Dio vi abbiamo smascherato. Serpenti! Vi abbiamo smascherato. E voi che pensavate eh, di poter brindare del continuo. E voi che pensavate di ballare del continuo. E voi che pensavate eh, di portare la chiesa al massacro, al macello. Così, proprio tranquilli, placi. Eh, vi siete sbagliati, vi siete sbagliati e adesso la vostra parlata vi dà a conoscere e appena vi fate conoscere c'è un esercito, c'è un esercito, c'è un esercito di figliuoli di Dio pronto a smascherarvi dovunque siate, locale di culto, in macchina strada, in piazza, alla radio, dovunque. C'è un esercito che adesso vi tiene d'occhio. Eh, vi tiene d'occhio, vi ascolta attentamente. Sì, voi che siete dietro il pulpito, eh? ipocriti, finti, finti servitori di Dio, vi stanno tenendo d'occhio e oramai, e oramai dalla vostra parlata vi siete manifestati e quindi meritate riprensioni voi meritate di essere cacciati via dalla chiesa purtroppo però siete la maggioranza siete la maggioranza siete una massa di serpenti, scorpioni e quindi siete ancora la maggioranza però comunque sia a noi non ci interessa se siete la maggioranza eh? noi sappiamo che siamo da Dio noi sappiamo che siamo in Cristo e quindi chi che sia è in Cristo vi svergognerà vi svergognerà eh? sarete confusi, già siete confusi Eh? Alcuni di voi voi oramai avete bisogno dei sonniferi per andare a letto, non dormite più, non dormite più perché oramai il mostro massonico che voi servite è stato smascherato, eh? il linguaggio massonico eh? Di di cui voi avete grande proprietà è stato smascherato, servi del diavolo che non siete altro. E voi siete nemici di Cristo, siete nemici di colui di cui voi dite essere discepoli, ma discepoli di chi? Ma voi siete discepoli di Caino, voi siete imitatori di Caino, voi non siete imitatori di Cristo, siete imitatori di Caino. Voi, Voi siete come Dema, ma voi siete come Diotrefe. Voi siete come Balam, voi siete come Core, Datan Abiram, voi siete come questa gente qua, voi non volete imitare Cristo, voi lo disprezzate a Gesù Cristo con i vostri sofismi, con i vostri sofismi, con le vostre dolci parole, col vostro parlare dolce, lusinghiero, ma che oramai vi dà a conoscere perché è il linguaggio massonico, è il linguaggio massonico, già, ci tenete sempre a dire che voi rispettate le idee degli altri, l'unica idea che non rispettate, peraltro, sono le mie, (coughs) ma come mai, mancate mancate di rispetto verso le mie idee, ma ve lo siete mai domandato, massoni? Servi del diavolo! Ve lo siete mai domandati? Come mai rispettate le idee di tutti? Perché? È perché, subito detto, siete servi del diavolo. Siete servi di colui a cui ho dichiarato guerra contro colui che combatto. Ecco, sì, siete servi del diavolo. Ecco perché non rispettate le mie idee, eh? Ma come? Voi che rispettate tutti. Siete così tolleranti. Avete sempre delle belle parole, eh? Avete delle belle parole per il terrorista e massone Nelson Mandela. Avete delle bellissime parole per l'eretico e fornicatore Martin Luther King. Oh, verso di me. Ma una bella parola, ma anche per sbaglio vi esce dalla bocca. Come mai? Perché siete servi del diavolo. Ma ravvedetevi. Ravvedetevi ipocriti di sulla vostra testa, perché scroscerà come una tempesta, come un uragano! L'ira di Dio si rivela dal cielo, contro ogni impietà, contro ogni ingiustizia! Lo sapete che sta scritto questo nella Bibbia, eh? Contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, e tra questi ci siete voi, tra questi uomini, voi, massoni, col grembiule senza, il grembiule non ci interessa niente, ci siete pure voi, la verità la soffocate perché la disprezzate, certo, perché ognuno per voi ha la verità, Eh, tutti sono nella verità, ognuno ha la sua verità, eh? Voi rispettate la verità di tutti tranne la verità che predico io, per modo di dire. Eh? Ma siamo sempre lì, è ovvio. Ma non è la mia verità, è la verità di Dio in Cristo Gesù quella che predico. È la parola di Dio, non è la parola mia. Sono i precetti di Dio, non i precetti miei. E voi che li disprezzate, eh? voi che li disprezzate, vi fate riconoscere che siete servi di Satana. Già, proprio così, ah lo so, lo so, voi dite, voi siete fondamentalisti, ma voglio dire siamo in buona compagnia, siamo con Gesù, con Paolo, con Pietro, con Giovanni, Giacomo, tutti fondamentalisti erano, certo perché si attenevano ai fondamenti, eh? perché, perché accettavano la parola di Dio così come scritta, ecco, e noi come loro siamo, siamo fondamentalisti come loro, Di Gesù diceva una volta qualcuno, gli ha, uno gli ha fatto una domanda e lui sapete come gli ha risposto, che leggi come leggi? Che sta scritto? Fondamentalista. Vedete la risposta di un fondamentalista? Qual è? Eh? La risposta di un fondamentalista. Come leggi? Che sta scritto? Scritto dove? Nella Bibbia. Ma come? Ma allora la Bibbia va presa la lettera? Certo, e come va presa? Poi questa massa di ipocriti sono quelli che dicono la Bibbia è una lettera d'amore che Dio ci ha mandato dal cielo. Eh sì. Allora, voi la chiamate lettera, ma come mai non la pigliata la lettera, sta lettera? Gioco di parole per farvi riflettere. Come mai, come mai, di questa lettera avete cancellato un sacco di parole, un sacco di comandamenti, un sacco di precetti? Perché voi disprezzate Dio. Voi siete degli sprezzatori. E questo disprezzo... Lo pagherete caro, già lo state pagando, molti di voi già sono colpiti da Dio, colpiti, colpiti da Dio, sì, è vero voi non sentite nulla perché date la colpa al diavolo, eh? ma Dio vi sta colpendo per incitarvi a ravvedervi, voi fate orecchie da mercante, ma il Signore moltiplicherà i colpi contro di voi. Eh? moltiplicherà i suoi colpi, lui moltiplica i suoi colpi contro quelli che si indurano, si ostinano. Sotto di lui si si curvano i campioni della superbia. Siete tra i campioni della superbia voi? Sì, mi pare di sì. Se c'è qualche campione della superbia è proprio un massone. Eh? Beh, dovete sapere questo. Sotto Dio vi piegate. Lui vi piega proprio a suo piacimento. Ricordatevelo. Avete a che fare con Dio, non con me. Io sono niente. Io sono polvere e cenere. Polvere e cenere, io sono proprio niente, ma proprio niente io sono, capite? Voi avete a che fare con Dio, eh? E Dio sa come affrontare i campioni di superbia come voi, palloni gonfiati, nel mondo li chiamano palloni gonfiati, eh? Vi sgonfia! L'iddio vivente è vero vi sgonfia, ma proprio come quando dove vuole lui in qualsiasi momento è in grado di sgonfiarvi e di mandarvi anche sotto tre metri di terra, perché l'iddio vivente è vero è adirato contro questa generazione storta e perversa di cosiddetti cristiani, che cristiani non sono, sono finti cristiani, finti cristiani. Quindi vi ho avvertito, vi sto avvertendo per l'ennesima volta, ascoltate, vi sto avvertendo da parte di Dio per l'ennesima volta, perché Dio è paziente, vi sta dando tempo per ravvedervi, ma sappiate che la pazienza di Dio ha un limite, è come la ebbe ai giorni di Noè, C'ha un limite la pazienza di Dio. Come la, ebbe, come la ebbe la pazienza a un limite anche con Jezebel che insegnava e seduceva i servitori del Signore. Ha un limite. Quindi vi ho avvertito, eh. Non è che potrete dire nessuno mi ha avvertito. Io vi ho avvertito. State molto attenti, eh. State molto attenti perché tutti quelli che si sono messi a combattere contro Dio hanno avuto la peggio, hanno avuto la peggio, ma voi cosa pensate? Di avere la meglio? Eh? Vi state illudendo proprio? Già vi siete illusi perché in effetti pensavate di, a, di avere la meglio con Dio, eh? ma chi ci vede? Ma cosa vuoi pensare? Ma tu, ma si dicevano tra di loro, ma tu pensi? Ma tu pensi che questa cosa qui verrà mai fuori? Ma no, dici, dicevano! Ma questa noi la seppelliamo! Ma nessuno la tirerà mai fuori! Ma nessuno saprà mai niente! Nessuno, 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 perché chiaramente voi, eh, voi, chiaramente i vostri disegni li, 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 li ordivate nel segreto, e eh, pensavate appunto che sarebbero rimasti sempre nel segreto! ma il Signore, voi naturalmente non lo conoscete il Signore dice che nulla è stato tenuto segreto se non per essere rivelato voi, voi, voi disprezzate Gesù, avete proprio dimostrato tante volte di, dimostra- di, di disprezzare Gesù le parole di Gesù ma le parole di Gesù per voi allora, per voi le parole di Gesù quanto valgono per voi? da 1 a 10? da 1 a 10 quanto valgono per voi le parole di Gesù? Zero. non valgono niente perché siete dei serpenti, ravvedetevi, ascoltate, ravvedetevi. Allora, fratelli nel Signore, è ovvio che dall'esempio di Gesù, da questo messaggio, eh, da questo messaggio che eh, noi sappiamo Gesù rivolgeva ai peccatori, noi apprendiamo che non dobbiamo rispettare le idee, le, le idee, i pensieri iniqui degli uomini. Non importa quali siano questi pensieri, quali siano queste idee, non le dobbiamo rispettare. E questa è la ragione appunto che dobbiamo dire agli uomini e ravvedetevi. Ora vi voglio citare, diciamo, brevemente altri eh, esempi pratici che dimostrano che Gesù non rispettava i pensieri storti e perversi. Capitolo 2 del... capitolo... allora no, Matteo, prendete Matteo, capitolo... capitolo 9... Capitolo 9, versetto 1, e Gesù è entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città, ed ecco gli portarono un paralitico steso sopra un letto, e Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico, figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi, ed ecco alcuni degli scribi dissero dentro di sé, costui, bestemmia. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse, perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché, che cos'è più facile dire, i tuoi peccati vi sono rimessi, o dire levati e cammina, ora finché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E la turba veduto ciò furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva dato con tale autorità agli uomini allora fatevi il Signore vedete qui abbiamo un esempio di persone che la pensavano in maniera diversa da Gesù allora avevano idee contrastanti a quelle di Gesù perché? perché Gesù eh, dichiarava e sapeva di avere l'autorità di rimettere i peccati perché era il figlio dell'uomo Gli scribi, quando gli sentirono dire a a Gesù, a quel paralitico, figliolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi, ecco che cominciarono a pensare cose malvagie. Dissero, costui bestemmia. Ecco, un pensiero, un pensiero diverso, chiamiamolo così, dai. Un pensiero diverso. Allora, Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse, perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Allora, ecco Gesù davanti, che aveva davanti delle persone che la, la pensavano diversamente da lui. no? Si vede, no? Proprio di idee, pensieri proprio diametralmente opposti. eh? Allora, questi, questi hanno detto: avevano questo pensiero e Gesù bestemmiava. Com'è che Gesù si pose nei loro confronti? Eh? Gli disse magari, gli disse forse non condivido il vostro pensiero ma lo rispetto no 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 invece Gesù chiamò quei pensieri praticamente pensieri malvagi perché gli disse perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori quindi Gesù chiamò quei pensieri di quegli scribi pensieri malvagi. Giudicò quei pensieri come pensieri malvagi. Li rispettò? Dico, domando, li rispettò? Vedete in questa espressione di Gesù una forma di rispetto, eh? di rispetto verso le idee, eh, diciamo, i pensieri storti degli altri? Io devo dire che ho letto, ho questa, diciamo, questo evento trascritto in Matteo e non ho ravvisato alcun rispetto di Gesù verso quei pensieri ma proprio mh, nemmeno l'ombra come si suol dire del rispetto una condanna proprio c'è lì una condanna netta eccetto perché quelli dicevano che Gesù bestimiava comprendete? invece Gesù non bestemmiava, Gesù faceva la volontà dell'Idio e Padre suo, rimetteva i peccati. Eh, sì. Rimetteva i peccati. Dunque, che esempio chiaro, eh! Ma ci sono altri esempi, però, eh? Ci sono altri esempi che mostrano che Gesù non rispettava i pensieri storti e perversi. Capitolo 15 di Matteo. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi, venuti da Gerusalemme, e gli dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Egli rispose loro, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite, se uno dice a suo padre o sua madre quello con cui potrei assisterti offerto a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio? cagione della vostra tradizione, ipocriti. Ben profetò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra ma il cuore loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono pregetti d'uomini e chiamata a sé la moltitudine, disse loro ascoltate, intendete, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo ma quel che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostatesi gli dissero sai tu che i farisei quando hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati ed egli rispose loro, ogni pianta che il Padre vino Celeste non ha piantata sarà sradicata lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi O se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nel la fossa. Pietro allora pesadigli, spiegaci la parabola. E Gesù disse, siete anche voi tuttora privi di intendimento, non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è citato fuori nella latrina? Ma quello che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate, non contamina l'uomo. Allora, fratelli nel Signore, anche qui Gesù si trovò, eh, diciamo, si trovò davanti eh, delle persone che avevano diverse, di, di idee diverse dalle sue. Io uso queste espressioni naturalmente per comodità. Eh. Allora, Gesù aveva delle idee diverse, in effetti, o meglio, gli scribi e i farisei avevano di, 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 di idee diverse da quelle di Gesù. Um, in che senso? Gli scribi e i farisei pens- eh, diciamo, sostenevano che la, eh, la loro tradizione era più importante della legge di Mosè. Nella pratica, nella pratica è questo il loro pensiero. Eh? Infatti, mentre la legge diceva onora tuo padre e tua madre, loro dicevano, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assistere ti a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. Ecco, questo era il pensiero praticamente degli scribi degli scribi e dei farisei un pensiero diverso allora, Gesù come si pose anche qui nei confronti degli scribi e farisei di questi che avevano delle idee diverse dalle sue, o meglio idee diverse da quelle di Dio eh, perché il comandamento onora tuo padre e tua madre l'aveva dato il Dio sul monte Sinai allora come si pose qua Gesù. Forse che disse, guardate, noi abbiamo veduto diverse, abbiamo pensieri diversi, io non condivido i vostri pensieri, ma li rispetto. Gesù così si pose nei confronti degli schibi e farisei? No, no anche in questo caso, non mostrò alcun rispetto verso le idee storte e perverse degli uomini. Perché quelle erano idee storte e perverse, capito? Quelle che avevano gli schibbe farisei. Chiamate precetti erano naturalmente queste erano delle dottrine, facevano parte della tradizione ebraica, però comunque sia erano dei pensieri, capite? Questo era il pensiero pensiero degli schibbi dei farisei, ed erano pensieri sbagliati. Gesù li rispettò questi pensieri sbagliati? No. E difatti ammonisse veramente gli schibbi dei farisei, chiamandoli ipocriti, li riprese, dicendo che insegnavano dottrine che erano precetti d'uomini. Li riprese dicendogli che essi onoravano Dio con le labbra, ma il cuor loro era lontano da Dio. Ed invano gli rendevano il culto a Dio che si scrive Farisei. Capite? Ma vi paiono parole queste di un uomo rispettoso delle idee degli scribbi, le idee diverse che avevano gli scribi e i farisei, non mi pare proprio, non mi pare proprio. Andiamo a vedere adesso un'altra circostanza in cui il Signore non mostrò alcun rispetto verso delle idee sbagliate. Capitolo 22 di Matteo, dal versetto 23, qui Gesù ha a che fare con un, un, i membri di, una, di un'altra setta. Che, la, che era la setta dei Sadducei le, le due più importanti sette giudaiche a quel tempo erano i farisei e i sadducei. Allora in quello stesso giorno, allora capitolo 22 versetto 23, in quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei i quali dicono che non vè risurrezione. E gli domandarono, maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figlioli, il fratello suo sposi la moglie di lui. E susciti progenie al suo fratello, ovvero fra di noi sette fratelli. E il primo mogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo, infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione dunque, di quale dei sette sarai la moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù rispondendo disse loro, voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla resurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse, io sono l'idio d'Abramo, l'idio di Isacco, l'idio di Giacobbe, egli non è l'idio dei morti ma dei viventi e le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Allora... La setta dei saducei, a differenza dei farisei, non credevano nella risurrezione, negavano la risurrezione. Dicevano che non c'era risurrezione. E andarono da Gesù e gli fecero questa domanda. Allora, vorrei che voi poniate la vostra attenzione sulla risposta di Gesù. Questo è fondamentale. Per capire come Gesù coglieva proprio ogni occasione per riprendere eh, quelli che avevano idee diverse da quelle della parola di Dio. Allora, questi naturalmente non credevano che c'era risurrezione e Gesù lo sapeva, Gesù lo sapeva, e questi gli hanno fatto una domanda, una domanda ben precisa, eh, ben precisa. Allora, vorrei che notaste questo, Gesù avrebbe potuto rispondere in questa maniera. Ascoltatemi, dico avrebbe, vi voglio dire questo per farvi riflettere. Gesù avrebbe potuto semplicemente eh, limitarsi a, di, a rispondere così. Perché la domanda è alla risurrezione dunque di quale dei sette sarà la moglie? Gesù avrebbe potuto rispondere così. Alla risurrezione ne si prende, ne si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Eh? Dico, avrebbe potuto, certo, chi gli prescrive le va a però per farvi riflettere. Allora, in questa maniera, naturalmente, avrebbe risposto, certamente avrebbe risposto alla loro domanda. Non è che avrebbero potuto accusarlo eh, dicendo, ma tu non hai risposto alla nostra domanda. Eh? No, gli avrebbe proprio risposto a pieno. Però, guardate Gesù come inizia la sua risposta. State molto attenti! Voi errate. Che risposta? voi errate, cioè sbagliate, e gli ha detto pure la ragione per cui sbagliavano, perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio, e qualcuno direbbe, certo, è partito male Gesù, no no, è partito bene, ottimo, ottima come partenza, quanto veramente mi piacciono le risposte di Gesù, allora, Gesù, voi errate gli ha detto, gli ha detto ai sadducei. quindi voi sbagliate subito proprio, cioè... Allora, voi errate perché non conoscete le scritture della potenza di Dio. Certo, veramente che è partito proprio in maniera forte Gesù, eh? Cioè, ancora prima di dirgli, di rispondere alla loro, alla loro precisa domanda, Gesù gli ha detto voi sbagliate! Ma perché gliel'ha detto? Ma perché Gesù non rispettava le idee per perverse. Gesù non rispettava le sorte perverse dei saducei. Voi sbagliate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Certo, eh? Che accusa, eh? Che riprensione. Li ha accusati di non conoscere le scritture e neppure la potenza di Dio. Eh sì, fratelli nel Signore. Eh sì, fratelli nel Signore. Così bisogna rispondere. Così bisogna rispondere a quelli veramente che negano quello che sta scritto nella parola dell'iddio vivente, eh? Già, proprio così, voi errate, perché non conoscete le scritture della potenza di Dio. Ah, quanti esempi vi potrei fare! E prendete quelli della chiesa dei fratelli, della chiesa riformata, della chiesa presbiteriana, dei metodisti, dei valdesi che dicono che le lingue sono cessate, eh, che Dio non distribuisce più i doni dello Spirito Santo come faceva nel primo secolo eh, ai tempi degli apostoli! E prendete tante altre veramente, tante altre cose che vengono negate oggi, in mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo alla chiesa. Ah, a fare la lista qua, veramente, una lista enorme. eh? Così bisogna rispondere. Voi errate! Ma come? Non rispetti le nostre idee? Che male ti abbiamo fatto? Tu puoi anche non avermi fatto del male a me, eh? Ma tu sbagli perché dici cose false, pensi cose false e io te lo devo dire che tu eri, hai capito? Io non c'ho niente di personale contro di te, chiunque tu sia. Il discorso è che tu, negando ciò che sta scritto, eh, hai delle idee storte e perverse, e io ti devo dire, voi errate o tu erri. Perché? Perché non conosci le scritture e la potenza di Dio. Ti offendi? Non mi interessa, il problema è tuo! Ti devi ravvedere, hai capito? Tu della Chiesa dei Fratelli, tu della Chiesa Valdese, e di quante cose vi dovete ravvedere? Su quante cose dovete cambiare modo di pensare? Pervertiti a livello mentale siete! mentalmente pervertiti proprio eh hanno una forma mentale distorta tu quando parli con loro eh quando parli con loro lo avverti subito che c'hanno una forma cioè c'hanno pensieri storti e perversi che vanno presi proprio imprigionati tratti all'ubbidienza di Cristo perché sono pensieri che vanno contro la volontà di Dio pensieri che vanno contro la parola di Dio allora noi gli diciamo voi errate avete capito? voi della chiesa dei fratelli eh che negate proprio delle cose così evidenti. Ma qui veramente di chiese che, che negano le cose, le cose più evidenti scritte nella Bibbia. Uh, quante! Oh, qua, oh quante ce ne sono chi? Ma poi quante cose vengono oggi negate? Quanti che hanno lo spirito dei sadducei? Eh no, questo no, non ci crediamo, no, 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 questo non ci crediamo, no, 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 questo non ci crediamo, oh, uh, negano un sacco di cose, qua! Ma negano un sacco di cose. È impressionante. È impressionante quante cose vengono negate oggi dai moderni saducei in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa di Dio. Ma la risposta sarà sempre la stessa. Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Già, quale rispetto? Pretendete rispetto? Di che cosa? Delle vostre menzogne. Mai avrete il nostro rispetto. Delle vostre menzogne perché, perché non avete il rispetto di Dio voi. Nel senso Dio non rispetta le vostre idee, lo sapete? E quindi io non le rispetto neppure. Eh? Certo, perché sono idee che vanno contro la sua parola, che mi devo mettere a rispettare le vostre idee storte e perverse! Eh? Vedete? Come si fa a dire. Come si fa a dire della decisione del sinodo della Chiesa Valdese di benedire le coppie omosessuali? È una decisione che non condividiamo. Però è una decisione che va rispettata. Cioè, come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, proprio... È come, è come sentire parlare al diavolo quando, quando si sentono queste risposte. È come sentire il diavolo. Cioè, voi leggete la Bibbia, eh? come dei piccoli fanciulli. Voi la leggete, capite, capite, vi rallegrate, esultate. Poi ti svegli una mattina. eh? Ti svegli la mattina, dico. No? E ti trovi davanti, ti trovi davanti l'intervista rilasciata da un pastore di una chiesa evangelica in cui dice queste cose. E allora subito ti domandi, ma ho letto male? Forse ho letto male io, ma fammi rileggere, fammi rileggere, fammi rileggere. No, non ho letto male. Allora io dico, ma com'è possibile? Certo, c'è la cultura massonica. E rispetto, capite? Rispetto delle idee storte e perverse, mm? no? Infatti, perché poi loro praticamente hanno fatto spazio a questa cosiddetta cultura del rispetto reciproco? Perché loro dicono non vogliamo fare polemica. Certo, però, che Gesù l'ha fatta la polemica, eh. ne ha fatte di polemiche. Gesù, avete visto? Ma avete mai letto la Bibbia? Leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni, vedrete quante polemiche Gesù fece. Quante polemiche, eh sì eh sì, quante discussioni ma perché? perché Gesù diceva la verità e i suoi nemici andavano contro e allora lui difendeva la verità che faceva Gesù? difendeva la verità invece oggi, oggi, sapete cosa succede? Eh? che appunto si innalza questo cosiddetto rispetto dei Deci perché? perché la Chiesa non vuole essere perseguitata a motivo di Cristo la Chiesa non vuole essere etichettata come setta eh? Come, come fondamentalista Adesso di, oh, sono diventati pericolosi questi fondamentalisti, eh? mi come sono diventati, diventati famosi, eh, eh, come si dice, pericolosi. Adesso praticamente il pericolo maggiore incombente sulla Chiesa qui in Italia sono i fondamentalisti, non i massoni. Massoni? perché esistono i massoni in mezzo alle chiese evangeliche Oh, non ti permettere di dire che ci sono massoni in mezzo alle chiese evangeliche qui in Italia perché ti cominciano a accusare di diffamare le chiese evangeliche e mi accusano da tutte le parti che io ho diffamato le chiese evangeliche Oh, però ancora nessuno ha dimostrato diciamo, la veridicità di questa accusa praticamente. mi accusano di diffamare ma non hanno ancora dimostrato che le mie sono diffamazioni beh, insomma, è passato un anno e mezzo circa aspettiamo eh, aspettiamo, chissà cosa stanno pensando eh, chissà cosa stanno pensando questi del rispetto delle idee degli altri eh? e praticamente, praticamente questi qua del rispetto reciproco eh, adesso hanno un, nel mondo chiamano un chiodo fisso, è il fondamentalismo, il fondamentalismo che sta avanzando ma vi rendete conto, è pericoloso questo fondamentalismo agli occhi, agli occhi di costoro. Eh? Perché cosa sta succedendo? Io ve lo, proprio, ve lo riassumo. Sta succedendo che tanti fratelli eh, cominciano a leggere la Bibbia e cominciano a, 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 legge, a, a credere a quello che leggono, a tutto quello che, che leggono, cominciano a prendere i comandamenti del Signore così come sono, cominciano a dire così sta scritto, cominciano a credere in quello che sta scritto cominciano a predicare e inun- annunziare quello che sta scritto. E questo è il fondamentalismo. Fondamentalismo significa credere che Dio è un Dio vendicatore. Ma l'ha detto Paolo! Sei un fondamentalista! Non mi interessa se l'ha detto Paolo! Eh, sei un fondamentalista! Avete capito? Se tu credi che Dio è un vendicatore, cosa che credeva Paolo, infatti l'ha detto, tu sei un fondamentalista! Se tu credi che la donna si deve adornare d'abito convenevole, con vere e modeste, non di trecce d'oro, di vesti sontuoso, di perle, sei un
1: fondamentalista. Se tu credi che la donna deve imparare in silenzio,
0: come dice, la donna impara, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, sei un fondamentalista perché la donna non è permesso di insegnare allora se tu dici che la donna non è permesso di insegnare nella chiesa stessa cosa che insegnava la vostra roba tu sei un fondamentalista se tu dici che la donna si deve velare il capo quando prega, profetizza a motivo degli angeli perché deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende sei un fondamentalista se dice alle persone ravvedetevi eh? perché se, se non vi rivedrete non crederete nel Signore Gesù l'ira di Dio rimane sopra di voi e quando morirete andrete all'infante Sei un fondamentalista, capite? Vi ho fatto degli esempi pratici per farvi capire che cosa vogliono dire questi quando dicono fondamentalismo, perché mica ve lo dicono. Ma questi mica ve lo dico. Ah, poi c'è un'altra cosa. Se cominci a dire quello che diceva l'Apostolo Paolo, aspetta, aspetta, perché c'è pure questo che fa parte del fondamentalismo. Se cominci a dire, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non vi ludete nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio. Sei un fondamentalista! Avete capito? avete capito chi è il fondamentalista eh? se comincia a dire che chi non crede in Gesù Cristo non vedrà giammai la vita e se ne andrà all'inferno quando morirà sei un fondamentalista perché perché te, chi te lo dice che bisogna credere esclusivamente in Gesù per essere salvati Eh? chi te lo dice a te questo Dio è buono sai eh? Dio è buono, capisci? Ma che pensi tu? Che solo i cristiani vanno in cielo! Eh? E allora? Tutte quelle persone buone nel mondo! Eh? E dove? Le mandi all'inferno? Quindi ti minacciano, ti cominciano a cercare di stellare il dubbio. Ma come? Sta scritto Gesù è la via, la verità è la vita, Gesù disse io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se sono per mezzo di me. Anche questo è fondamentalismo, perché oggi devi lasciare una porta un po' aperta, eh? E lasciagliela un po' aperta, ti dice il massone, la porta, agli uomini, eh? E che, e che veramente per entrare in cielo solo in Gesù bisogna credere, ti dicono i massoni, eh? E dai, lascia spazio un po', anche un, un, uno spazietto ai musulmani, ai buddisti, agli agnostici, e anche uno spazietto agli atei, dai! Hai visto il Papa? Eh, hai visto il Papa quanto è bravo? Ti dicono, eh? ma come, manda in cielo pure gli atei il Papa? Ehi, il Papa, il Papa, il cosiddetto Papa, ma quello chi è che non manda in cielo? Eh, Anche quello, peraltro, ce l'ha contro i fondamentalismi. eh? Un giorno ha detto, basta fondamentalismi, la stessa cosa che dicono nelle chiese evangeliche, basta fondamentalismi, questo fondamentalismo evangelico, questo fondamentalismo cristiano che non ammette la salvezza fuori di Gesù, non lo sopportiamo. Capite, fratelli del Signore? Questa gente riprovata che cosa vi vuole far credere? Che noi siamo il pericolo! Siamo i fondamentalisti così pericolosi per la Chiesa! Invece i relativisti, che sono loro, che ti dicono, vabbè, questo è opinabile, Mm, qua, beh, bisogna vedere, ci possono essere due interpretazioni che, anche se diverse, possono essere complementari, eh? Beh, sai, tu non è che devi vedere solo il bianco e il nero, la luce e le tenebre, sai, ci sono anche delle sfumature, ti dicono, loro, i massoni, eh? Col gembiule, senza gembiule, poco importa, eh? Avete capito, no? E poi, voglio dire, ma che pensi di avere solo tu la verità? Eh? Solo tu la verità? la verità ha tante facce, la verità in ogni religione, eh? vuoi negare forse la verità ai musulmani, vuoi negare la la, la verità ai buddisti, non ti pare di essere un po' presuntuoso? Eh? Ecco praticamente il ragionamento che fanno costoro, la donna tu gli vieti di insegnare? Eh? Ma i tempi sono cambiati! Quelli erano altri tempi, adesso la donna si è emancipata, può insegnare, certo, la donna può pure abortire, e quante cose può fare, adesso si può sposare pure con due donne. Eh? Pensa, ci sono posti dove una donna si può sposare con due donne, o meglio, tre donne si possono sposare assieme. Eh? E beh sì, voglio dire, è un'opinione diversa fin dei conti, un'opinione diversa, che cosa vuoi che sia, loro ti dicono, no, è una libera, una libera, una libera, come che la chiamano? Perché questi qua veramente eh, scogitano certe espressioni che talvolta per ricordarsi le fai pure fatica, eh? Allora mi pare che la chiamano libera espressione di stile di vita, beh, proprio, proprio, cioè, proprio l'hanno costruita, proprio ad hoc, come si suol dire, proprio suggerita proprio dal diavolo, proprio questa espressione, proprio, proprio suggerita dal diavolo, eh? E allora praticamente questi vi vogliono presentare diciamo eh, il relativismo e cosa vi vogliono far credere che in fin dei conti in fin dei conti sì, è scritto così può può essere anche in quest'altra maniera capite capito? Loro non è che ti dicono no, no, non sta scritto, però ti dicono vedi la scrittura, è stata, gli scritti sono antichi, oggi la cultura è diversa, eh, sono passati molti anni, la Bibbia va letta nel suo contesto culturale, quindi quello che una volta era male oggi non si può più chiamare male, quello che una volta era peccato, oggigiorno non si può più chiamare peccato, i tempi cambiano, loro ti dicono, e quindi che cosa ti vogliono dire? Che tu non devi accettare la parola di Dio, nel 2014 non la devi accettare, eh? così come è scritta, no, 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 no! è pericoloso, pericoloso, pericoloso? Com'è pericoloso? Eh sì, per loro è un pericolo, per loro è un pericolo perché? Perché loro ci sguazzano in questo relativismo, molti di loro guadagnano, guadagnano soldi con il loro relativismo, no? C'hanno diverse aziende, no? Eh? Mercati, vendono libri, cassette, di tutto, mm, cd. Perché i cassette adesso non ne fanno più, e forse venderanno ancora qualche cassetta, non lo so, eh, comunque sia. Sì, vendono cd, dvd, insomma, questi qua proprio, eh, proprio. Sono dei, dei hanno il mercato ambulante questi qua, hanno il mercato fisso e quell'ambulante, no? Hanno trasformato i locali di culto in mercati, loro sono appunto i ladroni, eh? i ladroni di oggi, i mercanti del tempio, e un grosso business, hanno messo su un grosso business che si fonda sul relativismo. Ci hanno ragione tutti praticamente, tranne noi naturalmente, eh? Oh, attenzione eh? perché noi siamo pericolosi, noi siamo righetti! noi siamo quelli che stanno dominando la chiesa. Ma vedi tu questi fondamentalisti, oh! sono pericolosi, eh? hanno la lebra. È come se noi avessimo la lebbra, adesso ci trattano, ci, ci trattano non è come se noi avessimo la lebbra! Oh, state lontani, state lontani quelli, sono fondamentalisti! Eh, una volta si gridava il lebroso, state lontani! Ecco, adesso chiaramente il, 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 il lebbroso di una volta, dei tempi di Gesù praticamente, adesso è il fondamentalista, no? Nella chiesa! Oh, attento che quello prende la Bibbia alla lettera. Oh, attento che quello crede che la salvezza è solo in Gesù. Oh, attento che quello dice che la donna non deve insegnare. Attento che quello dice che la donna si deve vestire con vere condi e modestia. Capite? È pericoloso. Cioè, è una malattia infettiva tremenda questa qua, eh? Allora noi ringraziamo il Dio, innanzitutto, che ci ha dato di conoscere la verità. Noi ringraziamo l'Eterno, il Dio vivente è vero, che ci ha dato di credere in Cristo Gesù, in colui che è la verità. Noi ringraziamo il vivente è vero perché ci ha fatto conoscere la verità. E noi ringraziamo il Dio perché ha messo dentro di noi, l'amore per la verità. Eh? E l'amore per la verità significa difesa della verità e per cui noi ringraziamo il Dio perché ci dà la grazia, perché è una grazia di difendere la verità dagli attacchi di questi impostori che disprezzano la parola dell'idio vivente e vero. La disprezzano! Con sofismi molto delicati, molto fini! Eh, eh sì, eh sì, noi ringraziamo il Signore perché ci ha fatto conoscere la verità. E siccome che sappiamo che. Tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità, noi tutto quello che è menzogna non lo rispettiamo, lo rigettiamo, eh? lo distruggiamo. Facciamo come facevano gli apostoli, anche loro fondamentalisti. Hm? E non potevano essere altrimenti gli apostoli, dovevano essere per forza di cose fondamentalisti. Perché? Perché seguivano Gesù che era fondamentalista. Uso questa espressione, fratello e Signore, fondamentalista, perché oggigiorno vado molto di voga. Eh? Eh, semplicemente per farvi capire questo, il fondamentalista è chi prende proprio alla lettera la parola del Signore così che l'accetta così com'è Gesù l'accettava così com'era? Sì ne abbiamo ampie, 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 ampie prove gli apostoli pure vi stavo dicendo pure che gli apostoli appunto hanno seguito l'esempio, l'esempio di Gesù di fatti di fatti di fatti Anche gli apostoli non avevano rispetto per i pensieri contrari alla alla parola del Signore. Capitolo 10 di secondo Corinzi. Allora capitolo 10, dal versetto 1. Io poi Paolo. Vi esorto. Per la mansuetudine e mitezza di Cristo, io che quando sono presente fra voi sono umile, ma quando sono assente sono ardito verso voi, vi prego di non obbligarmi quando sarò presente a procedere arditamente con quella sicurezza, onde fo conto d'essere audace contro taluni che ci stimano, come se camminassimo secondo la carne. Perché? Sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza, che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero, traendolo all'ubbidienza di Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Avete visto che cosa facevano gli apostoli? Distruggevano le fortezze. Sì, sì. I ragionamenti ed ogni altezza che si elevava contro la conoscenza di Dio. Pensate, i ragionamenti! Ragionamenti? Sì, i ragionamenti vani. I ragionamenti vani. I ragionamenti iniqui, i ragionamenti storti e perversi. Eh? Ovvio. Allora... Vi ricordate cosa ha detto Gesù? Che dal cuore vengono pensieri malvagi, quindi quello che uno dice di malvagio poi viene dal cuore. Allora questi qua avevano dei pensieri malvagi in cuore eh? e li tiravano fuori. E gli apostoli che facevano? Li distruggevano, quei ragionamenti, perché si elevavano contro la conoscenza di Dio, annullavano la parola di Dio. Poi avete notato cosa dice Paolo, mi piace questa espressione, facciamo prigione ogni pensiero traendo all'obbedienza di Cristo. Oh, avete visto? Dà l'impressione, no, in questa maniera Paolo, di, di, che era uno che andava a caccia dei, a caccia dei pensieri, eh, a caccia dei pensieri contrari a, a, a Cristo, no, per imprigionarli, no? Per afferrarli, imprigionarli e trarli all'ubbidienza di Cristo. Ma voi vedete, voi vedete in quello che ha detto l'Apostolo Paolo rispetto. Verso i pensieri storti e perversi, ma io assolutamente. Ma guardate qui sull'Apostolo Paolo qua, ma potrei predicare per ore, fratelli nel Signore, per ore, no per ore, per giorni in effetti. Perché se uno analizza le epistole dell'Apostolo Paolo, eh, proprio veramente si trova davanti a un guerriero, cioè come trovarsi davanti a un guerriero, un soldato che combatte per distruggere. Eh? per distruggere, per distruggere i ragionamenti ad ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio, fare prigione a ogni pensiero, traendo l'obbedienza di Cristo. Leggete l'epistola per esempio ai corinzi, a tutte e due, e poi lo noterete. Leggete l'epistola ai galati, eh, ma leggete, leggete fratelli del Signore, leggete, leggete l'epistola ai testolincesi. Noterete questo guerriero, noterete questo soldato di Cristo che faceva nome Paolo guerreggiare guerreggiare, distruggere, distruggere a destra, distruggere a sinistra, davanti e di dietro, pensieri, pensieri vani, iniqui, storti, perversi, quale rispetto? Ma Quale rispetto? Ma quale rispetto aveva Paolo per questi pensieri storti? Eh, ma tu dici, è un'altra cultura quella. No, 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 no. Potrebbe essere stata pure, è stato sicuramente un altro tempo, erano altri tempi, però non regge il discorso, ma noi oggi non è più come una volta a quel tempo, o, o era bianco o nero, avevi ragione, avevi torto, ma sai, c'è l'ecumenismo, c'è il rispetto reciproco, ma che state a dire? Ma che state dicendo? Veramente ci sono pastori, come ho scritto, cosiddetti pastori, che veramente sembrano usciti da una scuola biblica il cui il direttore è il diavolo e i cui professori sono spiriti seduttori perché quando parlano è come sentire il diavolo è come sentire parlare il diavolo la bibbia dice una cosa loro devono dire una cosa contraria non sono soddisfatti non gli va quello che sta scritto ma come ve lo devo dire fratelli nel signore e ormai sono anni che ve lo dicono ad alcuni quello che sta scritto ma molte cose che sono scritte non gli vanno, non gli piacciono, avete capito? Loro hanno dichiarato guerra a parola di Dio, hanno dichiarato guerra a parola di Dio, ecco perché ci hanno dichiarato guerra a noi, ecco perché ci hanno dichiarato guerra a noi questi, ci chiamano fondamentalisti pericolosi, sono portatori del fondamentalismo, ma di quello pericoloso, eh? Voi direte come mai? Perché c'è anche un fondamentalismo che non è pericoloso. E quello praticamente dicono, sì, vabbè, ehm, cerchiamo di andare d'accordo, uff, Andare d'accordo, no? Almeno credendo, facciamo un esempio, no? Vi faccio, vi faccio un esempio per farvi capire, no? Arrivano alcuni a dire, beh, sapete, sapete cosa intendono alcuni per fondament- per diciamo fondamenti? Eh? Prendiamo i massoni. Allora, vi faccio capire questo prendendo i massoni, quindi, così avete un'idea proprio la più chiara possibile. Allora, i massoni, anche loro in un certo senso, si definiscono fondamentalisti. E Sapete quali sono i fondamenti della massoneria? L'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. Infatti, per entrare nella massoneria, devi credere nell'esistenza di un essere supremo e poi nell'immortalità dell'anima. Badate bene che cosa significa questo, che puoi credere nell'iddio che vuoi tu. Ma proprio lo puoi chiamare come vuoi tu, lo puoi chiamare Yahweh, lo puoi chiamare Krishna, lo puoi chiamare Baal, lo puoi, chiam... lo puoi chiamare come vuoi tu, eh? eh? lo puoi chiamare Allah, a proposito, guardate che il Dio dei musulmani non è dio... non è Dio della Bibbia, eh? non è l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, allora loro dicono, però lo puoi chiamare come vuoi tu, va bene qualsiasi Dio praticamente per loro, eh? e noi sappiamo invece che c'è un solo Dio, il cui nome è Yahweh, Allora, fratelli mio signore, poi, mm, quindi immaginate un po' voi che fondamento. Allora, poi l'altro fondamento è l'immortalità dell'anima. Che cosa significa? Che praticamente puoi credere pure nella reincarnazione. E infatti molti massoni credono nella reincarnazione, addirittura ci sono massoni che credono di essere la reincarnazione di quel poeta, eh, di quel filosofo, insomma, per farvi capire la massoneria, no? Cosa intende per fondamenti. fondamenti. Allora è chiaro che con questi fondamenti, insomma, un l'ecumenismo e il dialogo interreligioso voglia che lo stabilisci, eh, 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 e poi ti dicono, beh però fondamenti, no? ce l'abbiamo pure noi. Poi scava scava vai a scoprire quali sono i loro fondamenti. No, fratelli del Signore, quello è tutto un inganno quello, è tutto un inganno, è ovvio questo. E quindi questa è la ragione per cui il loro fondamentalismo non è pericoloso come il nostro. Capite? Il nostro sì che è pericoloso, eh? Molto pericoloso per le ragioni che vi ho detto prima, perché noi prendiamo la parola di Dio alla lettera, noi la accettiamo così com'è la Bibbia. Per i massoni, la Bibbia è un libro allegorico, rappresenta la volontà di Dio, ma non è che è la volontà di Dio, comprendete? E questo è quello che ancora non hanno molti capiti, eh, nelle chiese mai la Bibbia è come un libro allegorico, è come un libro allegorico, capito? infatti chi è che prende la lettera quello che sta scritto? Oh, se comincia a dire quello che sta scritto, se comincia a predicare come predico io, ti cacciano via da tante Ti cacciano via! Ti cacciano via! Non ti fanno nemmeno finire di di, di predicare, ti cacciano via! Ma chi è questo pazzo fanatico? Ma chi ci avete portato qua dicono? Ma veramente, chiamano l'ambulanza! Non lo so, qual è l'ambulanza quella particolare per quelli che hanno problemi, diciamo, psichiatri, no? Ecco, chiamano quella, ma perché non esiste? Ma non esiste per loro predicare come predicavano gli apostoli! Non si addice alla Chiesa di oggi avere predicatori del genere. E allora capite che il il nostro fondamentalismo è quello pericoloso, perché? perché il fondamentalismo della, della massoneria eh, naturalmente ha la, la tolleranza proprio verso quelli che la pensano diversamente infatti come vi ho detto prima il Dio tu lo, chiamare, tu lo puoi chiamare come vuoi praticamente puoi avere il Dio che vuoi tu eh? e poi puoi avere la via che mena in cielo che vuoi tu e poi naturalmente eh, puoi credere a tutto quello che vuoi che succeda dopo, dopo la morte basta che credi Basta che credi nell'immortalità dell'anima, avete capito? E eh, mea con noi che mica, mica, mica è così con noi, eh! il fondamentalismo nostro è tutt'altra cosa proprio. È tutt'altra cosa, è evidente che è tutt'altra cosa, perché noi ci atteniamo alla parola di Dio, che è verità. Allora, che cosa succede? Questi massoni che sono in mezzo alle chiese, quando ci sentono parlare in questa maniera, diciamo, così radicale, così ferma, così convinta, eh, in questa maniera che non lascia alternative, non lascia alternative, eh, o, sei Cristo, o, non sei, o sei in Cristo e sei salvato, o se sei fuori Cristo non sei salvato, ecco, gli dà fastidio, capite? Gli sta, per esempio gli dà fastidio a questi massoni che noi diciamo che i cattolici romani sono idolatri eh? e che in quanto tali vanno all'inferno se non si ravvedono eh? è chiaro, è questo, è quello che dovete capire fratelli del Signore è quello che dovete capire quando, che cosa loro intendono questi qua che ci attaccano per fondamentalismo eh sì È il fondamentalismo pericoloso perché noi dividiamo con la nostra predicazione. Dividiamo le pecore dalle capre, non le mettiamo assieme. Loro invece cercano di mettere pecore e capre assieme. Noi no? Le pecore le vogliamo dividere dalle capre. Nel senso che chiaramente la nostra predicazione spacca. Spacca! Spacca l'uditorio come la spaccava la la predicazione di Cristo, come la spaccava la predicazione degli apostoli. Certo che spacca. Perché o sei in Cristo o altrimenti sei perduto. Eh? O sei nella verità o altrimenti sei nella menzogna, non è che qui, capito? È così e non è in un'altra maniera. Non è opinabile la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Non è opinabile il comandamento di astenersi dal sangue, dalle cose sacrificate agli idoli, eh? o dalla fornicazione, o dalle cose soffocate. Non è op- opinabile tutto ciò, avete capito? Noi lo proclamiamo così come sono, come sono scritte le cose. Per loro non va bene. Questo provoca divisione, capite? Provoca divisione, non ti permette di fare comunismo. Eh, la tua predicazione, butindero non ci permette di abbracciare i nostri fratelli cattolici, i vostri fratelli cattolici, non sono mica miei fratelli. I cattolici romani mica sono miei fratelli, saranno vostri, ma non miei. I miei, i miei fratelli chi sono? Eh, eh quelli, che, quelli che ascoltano la parola di Dio la mettono in pratica. I cattolici romani che fanno? Mettono in pratica la parola di Dio? Che vanno dietro gli dole muti? E quelli sono i miei fratelli? Ma i miei fratelli quelli non sono. Eh? Quelli sono figli del diavolo, non sono miei fratelli, allora sono vostri fratelli. Andate d'accordo con loro, con gli idolatri, io non ci vado d'accordo, io gli idolatri, gli predico il ravvedimento, non vi va bene, il problema è vostro, ravedetevi anche voi, ipocriti! Avete capito allora perché il nostro fondamentalismo gli dà fastidio, perché noi, il nostro fondamentalismo non rispetta le idee perverse e storte. Noi non siamo per la tolleranza verso i falsi insegnamenti, Eh no, 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 assolutamente, quale tolleranza? Noi li distruggiamo i falsi insegnamenti e loro invece vorrebbero che noi stessimo zitto. Eh vabbè, dai, viviamo in pace, se bene, come dicono a Roma, capito, è che è tutta questa guerra di religione... E che pensi di essere ancora al tempo di Lutero, al tempo dei riformatori... No, a dire la verità, io penso di essere ancora ai giorni dell'Apostolo Paolo, eh? no ai tempi di Lutero, troppo recenti i tempi di Lutero. Io vivo come se vivessi ai giorni degli Apostoli, predico quello che predicavano gli Apostoli, e mi studio, imitare il loro esempio. Sarò pazzo fanatico? Eh, sarò pazzo fanatico. Ma che mi interessa a me del giudizio di costoro? A me interessa quello che Dio dice su di me, e io so quello che Dio dice di me, lo so, lo so. Lo so quello che Dio dice di me. E per quello che, quello che io ricerco è l'amicizia di Dio, non, non ricerco l'amicizia dei, dei massoni, dei, dei peccatori, ma che mi interessa della loro amicizia. C'è gente che con l'amicizia dei peccatori è andata all'inferno. E stanno andando all'inferno tanti, no? Amici, amici del mondo. Amici del mondo e nemici di Dio, no? Io voglio essere invece amico di Dio e naturalmente è nemico del mondo, ma è automatico, se sei amico di Dio non puoi essere amico amico del mondo, devi essere nemico per forza del mondo, e io sono nemico del mondo, è di tutta quella chiesa mondanizzata, massonizzata, eh? che ormai veramente, va veramente verso la distruzione, ai ah, fondamentalisti, ecco perché, fratelli nel Signore, ho voluto predicarvi su questo argomento per farvi capire che costoro hanno rigettato la parola di Dio, dietro a questi i loro discorsi antifondamentalisti, si nasconde il disprezzo, il rigetto per la sana dottrina e gente che non sopporta la sana dottrina. Ma li sentite mai parlare della sana dottrina? Mm? Ma li sentite mai parlare della sana dottrina? Eh? Guarda, se li sentite parlare, li sentite parlare della dottrina malata, della dottrina marcia, ma della sana dottrina non li, non, non li sentite parlare. Perché è così? Perché loro vogliono andare d'accordo con i cattolici romani, vogliono andare d'accordo con i musulmani, con i buddisti, loro, loro, loro vogliono insomma intrattenere rapporti di buon vicinato un po' con tutti i peccatori, eh? vogliono essere amici del mondo. E allora, e allora, il fondamentalismo, quello lì, di quelli là, lì, quello, quello, quello ci sta rovinando tutti. Ma com'è possibile? Ma da dove sono sbucati fuori questi fondamentalisti nel 2014? Beh, veniamo prima, eh? Veniamo prima, eh? Ma da dove sono venuti fuori questi qua? Ma, 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 ma chi li ha fatti venire in questo mondo? Eh? Allora, in questo mondo ci ha fatto venire l'iddio vivente vero, eh? Che voi disprezzate. E ci ha suscitati, ci ha suscitati per turarvi la bocca, voi relativisti massoni. Eh? Sì, sì, per turarvi la bocca, per svergognarvi e per strappare dalle fauci, dalle vostre fauci più anime possibile, prima che ce ne andiamo col Signore. La nostra è guerra! Avete voluto la guerra! Guerra sia! Avete dichiarato guerra voi a Dio e noi difendiamo la parola di Dio. Sì, sì, avete voluto la guerra, sì, ma noi combattiamo. Eh? Noi combattiamo contro, quel, cioè, contro, naturalmente, i principali e potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono i luoghi celesti e che naturalmente si usano di molti in mezzo alla chiesa. Noi combattiamo. Combatteremo contro eh, le idee storte e perverse che appunto gli spiriti seduttori eh, hanno diffuso tramite massoni, col grembiule e senza il grembiule, e contro altri che. Eh, diciamo, non importa a noi diciamo, chi sono i portatori di queste idee perverse e storte, noi le distruggiamo nessun rispetto, nessun rispetto avremo rispetto per le persone però eh? lo ribadisco anche in questa circostanza a coloro che sono portatori di idee storte e perverse, ricordatevelo non bisogna torcere un capello eh? bisogna essere pazienti bisogna essere misericordiosi bisogna essere longanimi eh? e quindi la persona la persona Eh, Alla persona non bisogna fare alcun male perché dice che l'amore non fa male alcuno al prossimo, ma quanto alle sue idee devono essere distrutte, se appunto sono idee contrarie alla parola di Dio. In altre parole bisogna essere spietati verso la menzogna, ricordatevelo questo, spietati verso la menzogna, però pietosi verso il nostro nostro prossimo. Questo questo è importante perché non deve mai la nostra intolleranza verso verso le menzogne, verso la malvagità, eh, la nostra intolleranza non deve mai portarci eh, ad alcuna forma di violenza fisica eh, eh, verso appunto coloro che fanno il male o dicono il male. Capite, fratelli, nel Signore? Quindi vi raccomando, attenetevi sempre alla parola del Signore: l'amore non fa male alcuno al prossimo, non diventate spietati verso le persone, no? Verso le persone no, verso le persone no, perché questo è quello che ci insegna. Eh, Quello quello che ci insegna Gesù, quello che ci insegnano gli Apostoli. eh? Quindi siate vigilanti, non fate mai spazio all'avversario. Allora, fratelli del Signore, questa mia predicazione ha l'obiettivo di mettervi in guardia eh, da questi praticamente che avendo relativizzato la parola del Signore adesso vogliono far credere che loro sono buoni, loro sono rispettosi della parola, loro sono pro, eh, pro, eh, promotori del vero cristianesimo, mentre noi invece mentre noi eh no, no, il nostro fondamentalismo è sbagliato perché? Perché noi, a differenza loro, non rispettiamo le idee storte perverse capisce? Loro i rispettano, si dicono rispettosi, loro sono per l'unione, noi non siamo per l'unione, ci fanno passare per quelli che non sono per l'unione, certo? Noi non siamo per l'unione dei cristiani con gli idolatri, noi non siamo per l'unione dei cristiani con i musulmani, con i buddisti e così via, noi siamo per l'unità dei cristiani all'interno della Chiesa, eh? che centra unirsi con i musulmani, ma che centra unirsi con i musulmani, quelli sono peccatori, vanno esortati a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Dunque, state molto attenti. Attenti, perché questi relativisti, questi che hanno relativizzato la parola, che praticamente se ne escono sempre queste opinabile ma non è così come dici tu, e insomma vi ho già detto in che maniera, questi qua naturalmente adesso ci, eh, ci attaccano perché perché adesso chiaramente sempre più fratelli stanno eh, diventando fondamentalisti. <ride> È un concetto molto semplice, perché questi veramente, disprezzando la parola del Signore, adesso che vedono sempre più fratelli che accettano la parola di Dio, sono preoccupati, sono preoccupati. Oh, se adesso, se adesso aumentano i fondamentalisti, qua mo, ce la passiamo male questi qua cominciano a dire. Eh? Prima di tutto perché i, fondamentalisti, i veri fondamentalisti non comprano più la loro, loro, la loro mercanzia. La loro mercanzia, no? i libri di Joe Austin, i libri di Benin, i libri di qualche altro impostore. Poi non gli va più a comprare, che vi posso dire io, il bicchiere con, con su impressa l'arca di Noè. Eh? ho disegnato l'arca di noi sul bicchiere o non lo so, io forse qualche pettine con su scritto magari Dio ti ama o Dio, o Dio, o Dio, o Dio ti accetta così come sei o che vi posso dire qualche portachiave Sai, poi i fondamentalisti queste cose non gli interessano e, e allora sai questi si cominciano a preoccupare poi eh! si cominciano a preoccupare che nei loro locali di culto poi diminuisce, diminuisce, diminuisce il business diminuiscono le entrate Avete capito perché? Perché questi ci guadagnano con questo antifondamentalismo, sapete che l'antifondamentalismo di questa gente, eh? guardate che è fonte di grande guadagno, perché? Perché permette di introdurre nella Chiesa qualsiasi falsa dottrina, tanto tu devi rispettare le idee degli altri, quindi non ti devi mettere a confutarle, capite? E allora lo introducono libri dopo libri, seminari dopo seminari, e allora gli dà fastidio quando qualcuno comincia a non rispettare rispettare le, 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 le le, le dottrine strane che insegnano costoro perché gli viene a decrescere la clientela. E quindi diminuiscono le vendite, diminuiscono le vendite. Poi come facciamo a venderle le cose che rimangono in magazzino? E allora contro i fondamentalismi. Quindi fratelli e signori, siate avveduti perché questi qua oramai, dovete capire, questa è gente furba. Eh. Guardate che questa è gente furba, eh. Ecco perché questi qua non combattono la massoneria, non la condannano pubblicamente. Mm? Ecco perché. Perché loro sono alleati della massoneria e promuovono praticamente gli st- lo, stesso, lo stesso principio della libertà di pensiero e praticamente il, il rispetto reciproco. Ecco perché questi qua ci disprezzano. Ma perché disprezzano la parola di Dio? Questi qua praticamente disprezzano i primi fondamentalisti. Eh? I primi fondament- innanzitutto disprezzano Gesù Cristo. E poi eh, disprezzano anche gli apostoli, eccetto. Perché? Perché anche loro erano fondamentalisti. Infatti avete notato che non predicano come predicava Gesù? Avete notato che non predicano come predicavano gli apostoli? Ma ci sarà una ragione, no? Perché loro disprezzano, proprio il loro disprezzo comincia da quel fondamentalismo, cioè cominciano a disprezzare quel fondamentalismo. Poi è, è inevitabile che disprezzano anche il nostro fondamentalismo. Ma noi siamo grati al Signore. Ci sentiamo onorati di poter soffrire per il Signore, di essere vituperati per il Signore. Veramente ringraziamo il Dio perché ci, dà veramente, eh, ci ha dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui ma anche di soffrire per Lui. Siamo felici di poter soffrire per Cristo, siamo felici di poter essere vituperati a motivo della parola di Dio. Siamo, siamo felici e sappiate che... Eh, il, questo pericoloso fondamentalismo come lo definiscono loro si sta diffondendo fratelli e signori concludo dicendovi questo incoraggiandovi si sta diffondendo ma guardate fratelli si sta diffondendo a macchia d'olio eh? si sta diffondendo a macchia, a macchia d'olio sempre di sempre più anime Eh, sempre più anime vengono liberate dal relativismo dottrinale introdotto dalla massoneria nelle chiese liberate eh, eh, tramite la verità e diventano e diventano fondamentalisti i fondamentalisti stanno moltiplicando questa è una buona notizia per voi cattiva naturalmente per i relativisti massoni! però fatemi il Signore voi dovete sentire anche questa di notizia eh? dovete sentire anche questa di notizia, quindi rallegratevi nel Signore, perseverate nella, nella, nella parola di Dio, perseverate perseverate a diffondere La parola dell'iddio vivente è vera, perché la parola di Dio porta frutto, opera efficacemente in coloro che credono, in coloro che credono. E rallegratevi quando vi diranno, siete fondamentalisti, siete pericolosi, state dividendo la cristianità, state dividendo tutte le chiese, o oh, non c'è una chiesa dove non avete portato divisione, grazie a Dio per questo, questo significa che in quella chiesa è arrivata la verità che ha spaccato l'uditorio e adesso si è creato il fronte pro verità. Quel fronte che voi detestate Perché detestate la verità Ecco sì, il fronte, a, il fronte a favore della verità Si sta diffondendo, si sta diffondendo I soldati aumentano sempre di più E noi siamo grati al Signore Perché è in atto questa guerra contro il diavolo E in questa guerra il Signore ci sta conducendo In trionfo In Cristo Gesù contro il relativismo dottrinale eh, di questi impostori che è in mezzo alla chiesa veramente eh, da tanti anni facevano quello che volevano loro, dicevano quello che volevano loro, nessuno doveva aprire la bocca, e quindi fratelli e Signore continuate perché il Signore sta operando, sta operando potentemente, sta operando efficacemente come ha sempre fatto, come ha sempre fatto Dio è fedele, fratelli del Signore, Dio è fedele e sta operando sotto gli occhi di tutti, ecco perché chiaramente ci sono molti avversari, perché Dio sta operando Eh? E noi veramente siamo grati a Dio, a Lui diamo la gloria, a a Lui diamo l'onore, a Lui diamo la benedizione, perché a Lui appartengono, noi siamo niente, noi siamo polvere e cenere, però Dio ci ha dato questa grazia di conoscere la verità, di conoscere la verità, ci ha dato la grazia di... Difende la verità difendete la verità fratelli del Signore difendete la verità e il Signore sarà con voi il Signore vi onorerà perché il Signore onora quelli che lo onorano dunque banda le ciance massoniche eh? Gesù non rispettò le idee storte e perverse degli uomini peccatori eh? non le rispettò non le rispettò ve l'ho dimostrato fratelli del Signore quindi non rispettatele nemmeno voi. Non rispettatele nemmeno voi. Fratelli, non rispettate le idee storte e perverse. Non rispettate le false dottrine. Non rispettate il peccato. Non lo rispettate. Non lo rispettate. Combatteteli. Combatteteli perché questo vuole il Signore. Eh? Ricordatevi che Gesù è stato manifestato, il fiolo di Dio è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Eh? Gesù non mostrò nessun rispetto verso le opere del diavolo, le distrusse, distruggetele anche voi con le armi di giustizia. Gesù non dimostrò nessun, nessun rispetto verso le false dottrine dei farisei e dei saducei, tant'è vero che disse guardatevi, disse ai suoi discepoli guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei e quindi anche voi non mostrate rispetto, non mostrate rispetto verso le false dottrine dei moderni farisei e dei moderni saducei. Eh, Siate forti, siate coraggiosi, non vi tirate indietro, la vittoria appartiene al Signore, la vittoria appartiene al Signore degli eserciti e Lui è con noi, Lui è con noi e noi siamo con Lui. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.